0: I muri del vasto locale, trasudanti e cali di umori, erano di lastra di pietra grigia e si trovavano sotto la specifica responsabilità di un trappello di 18 individui noti come illustra Pietri grigi, i quali, raggiunti l'adolescenza, avevano avuto il privilegio di scoprire che l'essere figli dei loro padri significava avere davanti a sé una carriera bella e pronta che garantiva a tutti, indistintamente, una vita di lavoro monotono ancorché meritorio, si trattava di restituire ogni mattina un aspetto immacolato al vasto pavimento grigio e alle alte pareti della cucina. Ogni giorno del calendario, dalle tre lucane fino alle undici circa, quando le impalcature e le scale cominciavano a impicciare i cuochi, i lustrapiati grigi adempievano la loro missione ereditaria. Grazie alla natura del mestiere, le loro braccia avevano acquisito una forza non comune e quando le enormi mani penzolavano lungo i fianchi, essi ricordavano, e non certo vagamente, tanti quadrumani ma dispetto della loro apparenza grossolana questi uomini erano parte integrante della grande cucina l'essenza dei lustropiedi grigi avrebbero sottratto uno degli elementi più fondamentali più solidi, più concreti al pensatore che avesse ricercato in quel fumante locale l'ultimo anello di una catena di caratteri, la gamma completa dei più rozzi valori umani Sigla Alla fantasy, lungo la strada dell'immaginario lettori, lettrici, ascoltatori e ascoltatrici qui su Proprio Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica qui è sempre il vostro pilota Carlo che vi accompagna nell'autostrada dell'immaginario questa bellissima careggiata, sempre asfaltata, sempre bellissima con me sempre i miei soliti compagni, il navigatore Tommy
1: Ciao a tutti, bentornati nuovamente nella nostra puntata settimanale
0: io spero t- oggi Tommy che ci farai l'onore di un altro strafalcione che...
1: no, no no no, quello ma... quando mi preparo quando, sennò ti è... prepari,
0: quando ti prepari <ride> no, no, vogliamo i
2: tuoi Carbo, sto giro esatto, ah, esatto. Sto, Tommy ha fatto per tre puntate l'altra sì, volta ma... <ride>
0: <ride> è in debito, anzi in credito e, e ovviamente anche il nostro meccanico Andrea Salve a tutti, bentornati,
2: è un vero piacere che siete di nuovo saliti sulla nostra macchina che sfreccia per le vie della fantasia e dell'immaginario.
0: Benissimo, Eh, prima di iniziare con la la puntata, al solito abbiamo un canale Telegram, se volete parlarci, volete discutere, farci domande o altro, potete anche iscrivervi, altrimenti abbiamo i vari social, Instagram, Facebook, eh, i vari podcast su YouTube, quindi... Se avete qualche richiesta, qualcosa, fate pure tranquillamente lì. Bene, oggi volevo finalmente portare, che era da un po' che l'avevo finito di leggere, però volevo trovare il momento giusto per parlarne, di una saga che a me è rimasta nel cuore, sia sui alti che sui bassi, però che trovo bellissima, cioè che almeno i primi libri mi hanno, hanno fatto impazzire letteralmente, Sto parlando di eh, Gormenghast di Marvin Pick. È una saga che comunque vedo che è stata già letta, apprezzata Ma secondo me non ha questo grande clamore eh, come lo hanno altre saghe eh, Vedo molta gente che, tanti che scrivono, si legge, non si legge, è consigliata, non consigliata Quindi comunque manca a qualcuno, eh, fa piace- potrebbe fare piacere, o comunque potrebbe interessare la lettura Però vuole capire se è una lettura facile, difficile lettura impegnativa o comunque un, come dice Tommy un, curic- un libro di curriculum librae cioè che bisogna le- leggere un po' per, per il proprio curriculum personale provo a dare una mia opinione in merito su, questo, su questa saga scritta da Mervyn pa- eh, Pick eh, che è divisa in tre libri io qui allora, pre- preavviso, è stato pubblicato ultimamente da Delfi diciamo una, l'omnibus chiamiamolo, comunque l'edizione completa che comprende tutti e tre i libri non so se c'è in questo omnibus pure il, l'inizio del quarto libro che in verità non è stato mai concluso però non so come funziona comunque io ho, invece ho le vecchie edizioni con i tre libri separati ed è composto da Tito di Gormengast del 46, 1946 ho Gormengast del 1950 e L'ultimo, Via da Gormengast del 1959, quindi più o meno scritti in una decina d'anni. Eh, una breve accenno sull'autore Marvin Pick, che prima di essere uno scrittore è stato anche un uh, disegnatore, e ha disegnato uh, per parecchie altre opere cioè istruzioni per a- altre opere tipo come Alice nel Paese delle Meraviglie per alcuni tomi Lo strano caso Dr. Jekyll e Mr. Hyde o anche per la ballata del vecchio marinaio di Coleridge addirittura quindi eh, e all'interno dei libri eh, penso che sull'omnibus ce ne siano ancora di più ma anche qui tipo eh, qui non si vede benissimo ma eh, il, il personaggio raffigurato in copertina è stato proprio disegnato da da Peak. Che cosa parla questa saga? Allora, Gormengast è il monte dove si appoggia l'omonimo castello che fa da scenografia a tutta quanta l'opera. Dopo forse ne parleremo anche mai, non tutta quanta l'opera, però fa da scenografia a tutta quanto l'opera. E questo castello è fatto di architetture illogiche, labirintiche, iperbarocche in pratica è un, una serie di cunicoli di corridoi, di stanze letteralmente assurdi e senza senso spesso anche gente che vive per anni e anni dentro questo castello si può tranquillamente perdere all'interno di Gormegast e, e rimanerci secco e morirci quasi dove <ride> sì, sì, la pietra e il mattone si incontrano tranquillamente con la natura con l'edera che cresce sulle mura e con eh, il muschio o comunque qualsiasi altro elemento naturale, anche di flora e di fauna ed è popolato da questi personaggi buffi, grotteschi e assurdi, dove all'inizio chi comincerà a leggere quest'opera avrà sicuramente una sensazione di spasamento e anche questo strano umorismo alcune volte nero, alcune volte assurdo quasi da diciamo un po' aspettando Godot non so mi ha dato quella, quella sensazione Eh, però è soppantato mano a mano durante la la narrazione da questa sensazione di oppressione, di disgusto e di incapacità di fallibilità e anche di eh, cedevolezza la storia in questo caso inizia proprio con la nascita del protagonista che eh, sarà in tutti e tre i libri ovvero eh, Tito Tito, eh, della Menti che è il 77 conte eh, di Gormengast Gormengast è retto da uh, una sorta di regno, diciamo così, da questi conti. Il padre Sepolcrio, che, che viene prima di lui, è il regnante di Gormengast. E la cosa uh, interessante è che uh, il padre, cioè dentro Gormengast, è come se fosse un microcosmo, una piccola uh, città, un piccolo, una piccola civiltà in cui tutto rimane uh, immobile. Non c'è, non c'è movimento non c'è una vera rivoluzione il padre è costretto uh, sì è costretto diciamo che è la parola più giusta a, ad ovviare a riti cerimonie eh, o qualsiasi altra um, rituale
1: costumi
0: costumi usi costumi giusto sì che però non hanno nessun senso questo uh, questo mondo è, abita- è formato da Veramente da una serie di leggi e regolamenti talmente illogici che però danno anche quella sensazione molto umoristica bisogna eh, non solo capire una cosa è difficile inquadrare eh, l'opera in un genere unico perché da una parte c'è come ho detto questo strano, questo strano umorismo c'è la parte grottesca c'è la parte quasi gotica tanto la maggior parte del, del libro ha questa sensazione di gotico eh, di decadente di crepuscolare e è un libro anche avventuroso in certi punti è un libro, definiamolo fantasy perché normalmente viene ritrovato sulle, eh, sui scaffali delle librerie come eh, nel reparto de, del fantasy ma eh, anche qui sì. Però anche qui è veramente riduttivo Perché non c'è veramente una magia Cioè non c'è gente che lancia incantesimi Fa sistemi magici O altro Più che altro è l'ambientazione che sembra talmente assurda Da da avvicinarsi al al Fantastico Eh, Sì Andrea? Eh,
2: Continua la trama trama. C'è qualcosa che mi frulla in testa Perché eh, le premesse Sono molto promettenti Cos'è? Ah, non si sente?
1: Sì, sì, no, prima primo basso.
2: Ah, Era basso fatti, prima.
0: No, ah, no io ah, sentivo. Quando? No, io sentivo tranquillamente. Oh, me che cacchio. Ah, ma Era
1: più basso, cacchio se, se, se Poteva fa, guarda, Poteva risposta leggermente il microfono si ascoltava ah. leggermente meglio Scusate, scusate Se volevo alzare la qualità del podcast
2: Tu la qualità Adesso, <ride> Adesso. È uno allora, simbolo er- questo era- <ride> Eravamo, c'è il re C'è il figlio del re che è il duca sono Il re soprattutto è costretto a fare riti e Roba che-, che c'è dai secoli dei secoli Tutta roba senza senso
0: Sì eh. E e la nascita di, di Tito è eh, ovviamente il momento scatenante in cui le cose da lì in avanti cambieranno. Perché, eh, oltre a Tito, diciamo, l'altro protagonista che è un po' protagonista, anche antagonista di Tito sarà Ferraguzzo, che è eh, un ragazzo che parte dalle cucine. De, del castello ma è, lui è un arrivista, è un ambizioso lui vuole scalare piano piano la scala sociale di questo, di questo castello di, questo, di questa civiltà che in realtà è immobile non esiste un ascensore sociale se tu nasci eh, cuoco eh, muori cuoco se tu nasci conte muori conte è quello, ognuno ha il suo uh, compito prestabilito ed è fondato su quel compito lui vuole scardinare in pratica quel, uh, quel ruolo e vuole piano piano imporsi all'interno della struttura uh, gerarchica di questo castello e la saga si svilupperà infatti così da il, pi- cioè il primo libro in pratica è il primo anno di vita di Tito Tito è solamente un nonato, quindi di lui vedremo solamente pochissimo. Sarà dal secondo libro che in verità sarà più un romanzo di formazione, dai 7 ai 18 anni di Tito e poi ovviamente il terzo sarà ancora più avanti. Ma la cosa eh, fenomenale è che ovviamente è un libro che è difficile inquadrare, il primo. ha una scrittura veramente densa, fervida e satura, come avete sentito già dall'introduzione, Alcuni termini molto arcaici, molto complessi. Illustra illustra Pietri grigi, ovvero questi eh, 18 uomini che sono costretti a pulire le pietre tutti i giorni della cucina. Che essenzialmente non ha senso che lo facciano tutti i giorni, però è il loro compito. E, e oltre a questo, c'è mh, il castello popolato da una serie di figure. Eh, perché all'inizio quando vengono presentate queste figure sembrano degli stereotipi, delle macchiette Cioè, hanno tipo dei tic, hanno delle, um, dei modi di porsi che ovviamente sono riconoscibilissimi, sono comici, sono grotteschi ma più si va avanti nella storia più diventano veramente eh, dalle psicologie veramente molto più profonde molto più interessanti ovviamente come ho detto eh, l'intervento sia di, di Tito e di Ferraguzzo che in quel, in, all'inizio, de, cioè quando nasce Tito farà una serie di cose, di, di eventi che cambieranno sostanzialmente tutto il paradigma che si sviluppa intorno a Gormengast, eh, cambieranno anche i comportamenti di questi altri personaggi. Beh, ve ne cito... Allora, C'è cioè, eh, il padre di Tito che è Sepulcro, una persona che è presumibilmente depressa, non ha letteralmente voglia di fare eh, il conte ma non può, non può eh, ritirarsi dal suo compito, dal suo obiettivo. C'è la storia di Tito, Fuxia. Più grande di lui di una decina d'anni più o meno, anche 10-15 anni che eh, all'inizio ci viene presentata come una ragazzina viziata, viziosa, ma in verità è un personaggio molto affascinante che deve sempre barcamenarsi un po' tra l'amore del fratello e il fatto di essere comunque eh, una della menti, quindi una persona importante all'interno del del castello, però anche lei vuole cercare di svincolarsi da questo ruolo vuole cercare una libertà una felicità che lì nel castello non riesce a trovare che lei sente in, in qualche modo di non appartenere ci sono il dottor Floristrazio che è il dottore del, eh, del, eh, del castello Personaggio fantastico perché quando viene presentato lui fa, fa un altro che fa battute sceme e ridere continuamente anche nei momenti più tragici <ride> Eh, c'è Lady Gertrude che è la madre di, um, di Tito Lady Gertrude è, è sempre eh, accompagnata da animali Ci, dietro di lei corrono ondate di gatti eh, uccelli, eh, qualsiasi tipo di animale e i figli sia Fuchsia sia che Tito li vede una volta all'anno
1: ok per costume? perché lei
0: è così madre dell'anno oh, ovviamente okay. è,
1: è lei così non è il costume del castello
0: eh, no, non è il costume del castello Lei è così proprio. Però... però, cioè, Andrea... fondamentalmente,
1: hai già hai fa- hai detto che vediamo il primo anno di vita. Nel primo libro c'ho cioè la madre compare una volta sola. No, no, sì. eh,
0: no
2: poi nel senso, secondo libro compare. No, ha detto che v- li vede una volta l'anno. Cioè, immagino eh, però... che il primo libro, che è il primo sì, anno no, di vita di de- Tito, cioè comunque ci saranno altre scene. Di altri sì, sì, ci sono, sono altre scene senza
0: t- Tito e Fuxia. Sicuramente c'è la sorella del dottore Irma che non fa altro che ripetere lo stesso concetto due volte in pratica ha questa, questa sorta di ansia da, che non fa altro che riproporre sempre questa cosa con c'è le stesse
1: st- parole o cambia un attimo le parole? Cam-
0: cambia di poco tipo cosa so hai visto questa penna? l'hai vista quella penna? Ah, tipo okay. così capito eh, co- è comunque il cambiamento è poco è minimo ci sono le sorelle di di Cora e Clara che vivono Lontanissime in un'ala del castello lontano e si presentano pochissime volte sono le persone più manipolabili e malleabili che esistono sulla terra sono due oche stupide eh, ovviamente sono gemelle quindi ognuna comincia una frase e l'altra la finisce eh, Classico c'è Sugna che è il capo cuoco che è un personaggio viscido schifoso eh, ma anche abbastanza egocentrico eh, Lisca. Che è il maggiordomo personale de, di Sepolcro, che quindi lo aiuta nelle, ne, nelle faccende, nei riti, e tutte quelle cose che serve per, per il castello. È descritto come un essere alto, eh, secco e dalle ginocchia eh, rumoreggianti. Cioè, ogni volta che cammina, si sentono queste ginocchia che, che schicchiano. La signora Stoppa, che è il personaggio che è più ho odiato all'interno del libro, che sarebbe tipo la tata di Fux e Tito. Diciamo la, la, la vera la vera madre diciamo sarebbe però è una persona sai quelle eh, che, vittimiste che, perché mi fai questo perché succede queste cose ma perché lo chiedono a me quelle che si, si, si atto incolpano senza che veramente succeda niente è un personaggio che veramente dopo un po' te dà sui nervi te dà è agrimonio che è il, um, il cerimoniere quello che Conosce tutti quanti le leggi Tutti quanti i riti Come bisogna farli Come devono essere fatti È una persona che se poco poco Tipo se il rito è La penna deve stare qui E tu la metti qua Lui va fuori di testa cioè... Però
1: Ha conoscenza della genesi Di de questi costumi Questi riti O lui no, sicuramente no, no, sta no. la parte pratica è anche una,
2: persona, una delle persone più importanti Immagino del castello Perché se vige la legge ferrea Che tutto deve essere uguale sempre
0: è eh, la persona
2: allora, che ha memoria di tutte le leggi, di sì, tutte sì. le cose come devono essere fatte
0: sì, lui è una persona ovviamente molto importante a livello castello però il punto è proprio questo che il libro si parla su questo fatto che non c'è logicità su questa, su questa abitudine su questa routine cioè nemmeno Agrimonio sa perché è perché è scritto nella legge perché è scritto nel, um, nei libri perché è scritto nel regolamento è scritto nel, nel retaggio del, del castello quindi deve essere fatto è loro sono costretti perché è un'abitudine perché sono stati gli è stato inculcato ne, nella mente il terzo no,
1: è... tema è pescaramanzia dici se non fanno un no. rito dopo pensano che succede qualcosa
0: probabilmente sì però
2: allora no, non credo che tu possa rispondere alla mia domanda perché probabilmente è uno spoiler ma cioè, c'è un motivo per cui nel castello Vigono queste regole C'è la legge che deve essere tutto uguale Eccetera. Cioè, cioè, diciamo la spiegherà poi?
0: No, non lo spiega mai
2: È semplicemente così, è
0: semplicemente così è semplice... Secondo me è una sorta di simbolismo Su questo mondo immobile Io non lo so Forse leggendo da qualche parte eh, ri... cioè, Il fatto è sempre questo Che Tito una volta che crescerà vorrà svincolarsi da questo immobilismo cioè lui non vorrà più essere il conte vorrà, usci- vorrà uscire da, da Gormenghast
1: ma perché? Eh. Se, se lui nasce in un contesto clinico chiuso, ermetico dove si ripetono sempre le stesse cose da 70 generazioni cosa è che le ha fatto cambiare il punto di vista che le ha detto ma se io facessi un'altra cosa cioè
2: ma è, eh, è, ma è la sua, la sua indole, cioè, la sua allora è eh, sua sì, è, è il, il protagonista... concetto filosofico che lui c'è dentro di de sé un concetto claro. di chiara, eh, cioè eh. sei
1: te speciale protagonista cocco de, dello scrittore e te, te faccio diverso così senza aggiungere eh, protagon- una variabile. Il protagonista
2: fattile. può essere una persona normalissima, se l'altra è una pletora dei de fenomeni dei de, de freak sì. show.
1: Sì, cioè, ma, se, ma, eh. ma quello è il discorso, se te sei in, in questo contesto ermetico, chiuso cioè te non te ne rendi conto che sei aspetta, in un freak show aspetta,
0: adesso, qui bisogna, 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 bisogna andare proprio avanti con la trama nel senso che nel secondo libro lui incomincia a uscire dai limiti di Gormengast mm. cioè non solo del castello ma vicino intorno al castello si sviluppa tutta una sorta di area naturale, un bosco e altro, e lui quando si trova in questi boschi incomincia ad avvertirla la sensazione che lì ha veramente libertà, che non deve fare quelle cose che per lui sono pesanti, che lui ovviamente rispetto agli altri non ne capisce l'utilità e riesce a sentire che veramente lì riesce a essere libero e svincolato tutti quanti. Secondo me questa cosa che dice Tommy ha senso soprattutto nel secondo libro, quando lui diventa più grande, da tra i 7 e i 18 anni.
1: Certo, cioè, comincia a essere cognitivamente presente, ma una curiosità, mm. l'economia del castello, no? come viene gestita? È un pezzo <ride> che viene introdotto o lasciato completamente all'immaginazione del lettore? Cioè come come campano queste persone? Come è che arriva i soldi per pagare, per sostenere eh, il cibo che devono mangiare? Insomma tutte queste cose. No loro...
0: no, cioè il libro non c'ha questa prerogativa Ok allora, una, allora una, semplicemente
1: vuole re, re.
2: Un re no.
0: che c'ha un castello,
2: sì. è ricco, c'ha la roba.
1: Eh, ma ci deve... infatti, però capis- se non ti approfondisce, vuol-, vuol dire che il libro non te lo devi prendere seriamente nei buchi della trama, ma te devi focalizzare semplicemente su sì, quello che ti vuole no. raccontare. Perciò, eh, cioè, cioè non andare a cercare la logica e ogni presente o comunque all'interno del world building, ma semplicemente segui la storia dell'autore. Ecco, quest'è...
2: guarda, te, te dico la mia riguardo ma cioè, a parte non, cioè, non mi importa niente della trama. Sto, sto libro, come ce l'ha descritto Carbo, tutte le immagini che ha tirato fuori l'autore, cioè, tutta la descrizione che faceva io avevo in mente quadri. Parlava, descriveva, vedete... Io mi sono trovato davanti nell'immaginazione tutta una serie di quadri, di disegni e dipinti
0: ma se si vede eh, che l'autore
2: sì. è, era un disegnatore e anche di fama è molto bravo. Quest'opera è un quadro.
0: È, è molto evocativo, il libro è fatto con tante schizzi, pieno, pieno di
2: scene, il, il castello labirintico, famoso quadro con tutte le scale che si intersecano ad esempio. però ed è come come dipinti, come tante opere d'arte è pieno di simbolismo cioè, voglio dire, la società ferma chiusa potrebbe essere una critica alla società moderna che non permette ai poveri di, cioè, la scala sociale è ferma per cui i poveri restano poveri, i ricchi restano ricchi cioè, è, pi- è pieno de- C'è de- di... Ce ne poveri tantissimi.
0: De- Guarda, io ti te- 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 dico una cosa che, che ho- ho- ci ho pensato, ci ho riflettuto parecchio. Tutti questi personaggi hanno delle... Eh, anche più avanti, avranno delle problematiche, secondo me, a livello proprio del salute mentale. Cioè, comunque, viene, viene in uno stato che hanno delle, delle cose che non vanno bene. E per ognuno dei personaggi si può ritrovare, secondo me, delle cose anche abbastanza specifiche. Tipo, Ferraguzzo ha un disturbo tipo della antisociale, narcisistico... E istionico eh, l'isca all'inizio potrebbe avere un, un disturbo dello stress poi nel secondo libro quasi schizofrenico diventa Irma, la sorella del dottore è presa dall'ansia fa questa cosa di ripetere sempre due volte le stesse, le stesse parole il conte pare tipo che PTSD è una sorta di stress post-traumatico ed è una sorta di depressione continua che non riesce a, a uscirne Agrimonio, il, il capo cerimoniere c'è cioè, un disturbo ossessivo-compulsivo. Fuxia, la sorella di, di Tito, sembra essere affetta da bipolarismo a momenti. Ma,
1: cioè, ma il, lavoro, cioè, il lavoro di questo cerimoniere è che le cerimonie vengano fatte. Sulla norma, perciò cioè, non è Prec- che è ossessivo precise. compulsivo se fa il suo lavoro, casomai sarà tipo un workaholic, no? è tipo uno che ha il sì, lavoro, addict-
0: ah, ok? È addi- eh, addicted, diciamo, dipendente, sì, eh.
1: sì, questo, eh.
0: sì però vabbè, cioè, nel senso, spesso se è una cerimonia, cioè, alcuni si sbagliano, dopo il mezzo centimetro e lui veramente li... Eh, Ma il tuo ah, lavoro, poi, poi, <ride> la, 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 cosa, la cosa fantastica è che, tipo, cioè, no, eh, Agrimani a un certo punto, beh, diciamo che non voglio far spoiler, però. Arriverà tipo suo figlio, che si chiama Barbacane. Okay. I, I nomi poi bellissimi. Cioè, la traduzione italiana, secondo me, c'è dei nomi comunque stupendi, fantastici. Complimenti al traduttore, è un,
2: è un ottimo lavoro. Un che ottimo lavoro, veramente.
0: Ha questo. fatto il lavoro della Madonna, sì. e, e, Cioè, Barbacane è un personaggio fantastico perché è questo vecchio. Eh, dai vestiti consunti, brutti, dalla barba lunga. Eh, scorbutico cattivo proprio dai modi rudi, violenti. Gli manca una gamba e va in giro con una gruccia, con una stampella. E quindi ogni volta che la gente lo sent- sente, sente stampella. Prima arriva la stampella, il, il, il suono della stampella che arriva. Ogni volta che sente questo suono della stampella, vedi la gente che si fa il segno della croce: No, sta arrivare, <ride> bacane <ride> Ma è, è bello per questo il libro, capito? Cioè, queste cose che. Sembra quasi favoletto, no, da favola, cioè una cosa molto, molto leggera. Ma poi il libro diventa pesantissimo. Cioè, nel, nel primo libro, verso la seconda parte c'è una pesantezza nelle cose che succedono che okay? è tragico, è impressionante, quasi shakespeariano quasi. Eh, ed è per questo che questa continua di stigarsi tra leggerezza, eh, tragicità, questo evoca- ev- evocativo, questo essere quasi un quadro, essere un'immagine in movimento, questi personaggi che all'inizio appaiono monodimensionali e poi piano piano diventano sempre più forti e poi c'è questa mitologia che è intorno a Gormenghast intorno a Gormengast intorno al castello vivono eh, delle persone che si chiamano gli Estranei sono dei tipo un piccolo villaggio fatto di capanno, cose del genere questi pure sono cioè non entrano mai dentro il castello loro vivono in una loro società anche questa chiusa per cui ognuno deve fare le stesse cose tutto quanto il loro compito è creare le sculture loro creano tutto l'anno delle sculture queste sculture in un giorno prestabilito dell'anno vengono portate dentro Gormengast vengono esposte e di tutte queste sculture vengono scelte tre le altre eh, vengono bruciate distrutte, queste tre sculture vanno a finire in una sala del castello e qui c'è un tizio che si chiama Stoccafisso che è il primo tizio che viene presentato de- del libro che lui fa solo un lavoro, lui si sveglia la mattina e pulisce le strade, basta è il suo lavoro perenne per, per tutta la vita quindi è per, per farvi capire però che il libro come hai detto te non deve essere preso sul serio cioè non ci deve essere vista una logica proprio è antilogico proprio
1: sì no come, sì. Ha, detto, come ha detto Tuccio mi è, mi è piaciuto molto la, la, il collegamento proprio simbolico col quadro è, è un libro che se ti interessa ti diverti molto a leggerlo appunto perché con la mente viaggi con il simbolismo che ti provo provvede l'autore? C- sì.
2: pare, pare che si è immaginato, cioè non si è immaginato, è partito con la sua immagine come se l'avesse disegnata prima, cioè magari c'ha, c'ha un quadro davanti e se, imma- non, non so, magari vai, vai a un museo d'arte e, v- e vedi dei quadri, cioè ci sono delle de rappresentazioni, ad esempio, artisti rinascimentali che magari facevano delle espressioni a Santi Madonne eccetera che magari c'è uno sguardo un po' strano un po' perché magari il pittore quel, gli girava male quel giorno ad esempio quindi c'è l'espressione un po' sbarazzino l'espressione un po' brutta allora stai lì a pensare ma, ma, perché, secondo, ma perché c'aveva quell'espressione? allora viaggi con la fantasia tu, quindi tu ti immagini allora quel personaggio che hai visto chissà cosa ci poteva avere pare che ha scritto questo libro partendo... Da immagini, cioè capito, la principessa bipolare, quello lì, ehm, que- quello è zoppo, quello c'ha quel problema, quello ossessivo-compulsivo, cioè è partito da immagini che poi andavano a unirsi, a unirsi. Cioè, non, non parte da una trama e poi fai i personaggi, se- sembra quasi un passaggio ritroso.
0: Allora, parlando speci- specificatamente di ogni libro, allora il primo titolo di Goldman Cast è bellissimo cioè no, mi sono innamorato letteralmente è un libro che ho amato amato alla follia veramente uno dei miei penso libri preferiti a, in assoluto e parole rare parole rare attenzione attenzione è veramente veramente bello cioè a me mi ha stupito la scrittura anche gli eventi io assolutamente consigliatissimo
1: anche perché il libro sicuramente vecchio hai detto no? 1950 sì ma se come hai detto te è tradotto bene e s- gioca molto sul simbolismo allora è tipo una specie di gu- gar- guaran- ehm, garan- eh, come la parola non mi viene giusta ma è una specie Garantiali. di... Ti prego sbagliano te
0: prego.
1: <ride> eh, garanzia? no. Eh... Garanzia. Garanzia, garanzia. Ah, ecco Cristo. Parlavo come se fosse latino, no? Invece... <ride> eh, è una garanzia per... Ehm... Per farlo diventare odierno, Per non farlo diventare vecchio, perché appunto viaggia sul simbolismo. Il simbolismo è una cosa che si trasforma costantemente, indipendentemente dalla data, non yeah, passa ma... mai fuori p- p- moda posso, o fuori.
0: Posso dire una cosa? Prima, certo. prima tipo, leggendo in giro, ho trovato tipo, un commento di uno che, secondo me, è un po' eccessivo. Però ammetto che amo talmente tanto questo. Detto, se non fosse stato scritto il signore degli anelli, questa sarebbe stata la più grande saga fantasy di sempre. Wow. dico adesso dico, aspetta forse <ride> è bello sì però forse è un po' eccessiva come, come dichiarazione ovviamente questo l'ho letto in tre giorni ti è piaciuto no, allora, parecchio cioè, eh, questo, si è innamorato proprio palesemente si sì, quando Qua capita è così
2: eh? questa saga eh. secondo me è un anello di congiunzione fra i poemi epici cavallereschi e il fantasy tra virgolette moderno dai fantasy moderno dall'inizio come lo spiegavo mi immaginavo molto l'Orlando Furioso eh, cioè, il, è, è il cast, il cast, cioè il castello di Atlante No, è, è quello lì C'è cioè, il castello labirintico che serviva per intrappolare le persone ehm, eh, che, primoro, che, che la gente romanzo, si perdeva dentro
0: il primo romanzo eh? codico cuore non era il castello di Atranto di Walpole mi sbaglio anche Prima, non guardare sì. a me non guardare a me io non te guardo mai è pe- eh, cultura I primi romanzi zero. gotici si sì. Sì. eh
2: non ho no, capito dicevo eh, si sì, è uno dei primi romanzi gotici sì esatto
0: sì, ma dice, ma dice, e, il secondo eh, Gormangast è inferiore un po' il primo eh, un po' perché se, l'unica cosa che non mi è piaciuta del secondo libro eh, soprattutto è che mentre il primo aveva un equilibrio buono tra eh, umorismo e, e tragicità, questo si sente, si avverte il fatto che sia molto più crepuscolare, molto più scuro e molto più eh, cattivo. e Per eh, secondo me per equilibrare un po' le cose, Pic ci aggiunge tipo la figura dei professori. A un certo punto, no, Tito è diventato, diventa più grande e quindi diventa scuola, e quindi c'è una sorta di scuola interna a Gormengast, presieduta dai professori, ovviamente buffi, fasoli e tutta, una, tutta una serie di personaggi particolari delle sagome diciamo diciamo che f- queste figure sono un po non mi sono così tanto piaciute lo trovate un po un po sottotono rispetto all'altro umorismo di che avevo avvertito nel primo libro e un po quei momenti sono un po più noiosetti devo ammetterlo ma d'altro canto la seconda parte cioè verso il finale il libro è incredibile cioè tutta la parte una parte avventurosa eh, con, con un evento cioè, eh, a Groma succede un evento incredibile una sorta di cataclisma impressionante e in, in questo cataclisma c'è una sorta di caccia di proprio tra, tra creature selvagge molto tra virgolette e questo momento è bellissimo è stupefacente io non riuscivo a staccare gli occhi dalla lettura è, mi è piaciuto tantissimo è impressionante e per concludere c'è poi il terzo libro che è Via da Gormenghast. Ovviamente è un po' spoileroso perché se si chiama Via da Gormenghast penso che si può capire cosa succede. Ora voglio bene a Pick però questo è. non è proprio salvabile il terzo libro. C'è da fare una premessa. Quando Pick comincia a scrivere il terzo libro già incomincia a soffrire del morbo di Parkinson. E quindi gli res. Scriverlo gli comincia cominciò ad essere difficile. E, ovviamente se non sta, se fosse stato malato, probabilmente avrebbe scritto una cosa molto migliore. Questo è un po' un pallido riflesso dei primi due libri. Molto, molto sottotono, a qualche punto un po' più interessante. Eh, e oltre ai, ai vecchi generi, aggiunge addirittura tipo, una sorta di steampunk o di fantascienza. Quindi ancora più ambizioso in un certo senso ma secondo me non ha lo stesso ritmo non ha la stessa freschezza non ha lo stesso attrazione che avevano gli altri è un peccato perché veramente l'ultimo libro è De deboluccio ma- magari Dio è l'unica cosa per cui può essere interessante è un po' la figura di Tito che in questo caso non è mai cresciuto ormai è anche adulta ma è lontano da Gormengast deve capire chi è qual è la sua identità chi è dopo quello che è successo alla fine del secondo libro e quindi diciamo si interroga io sono il conte di Gormengast ma nessuno conosce Gormengast fuori da, dal castello e chi sono veramente io qual è il mio compito dove sono destinato, devo ritornare a Gormengast o devo ancora trovare il mio spazio nel mondo ha tante di queste cose belle, interess- belle interessanti ma personaggi nuovi non sono granché la scrittura eh, se, se vede che è un po' un po' faticoso un po' stancante mm-hmm. un po'
2: stanca anzi un, un vero peccato
0: eh, vabbè, poro, poro pic. e poi esiste in verità da come ho letto su internet tipo una sorta di preambolo del quarto libro, stava scritto tipo 65.000 parole che doveva chiamarsi Titus Awake quindi una sorta di risveglio di Tito, una cosa del genere, però non, non so non ho trovato nient'altro quindi Va bene. Un cinquantina
1: le pagine, non è poche,
0: eh? Sì, non è pochissime, però ovviamente sarà solo un'introduzione per il quarto libro, adesso non so cosa. Va bene, eh, io per concludere dico che consiglio Gormegast. nonostante il terzo libro un po' sottotono. Sì, cioè, io a me è piaciuto, eh, l'ho amato, è, è nelle mie corde. Quindi è proprio. Ha una scrittura complessa, fervida, satura, molto evocativa. Il libro è un, è un fantasy, per così dire, strano, ovviamente. Perché per entrarci dentro è meno logico, non c'è, come detto, non c'è sistema magico, non c'è niente, è molto più simbolico. È fatto con un sorta eh, di. influenza quasi eh, favolistica, che, però poi prende una piega anche horror in certi punti, cioè con. Eh, schede, triteschi, incendi, eh, omicidi, eh, chi più ne ha più ne metta. È, è un libro denso, è un libro che ri- rimane in testa, rimane. Eh, io, è assolutamente da leggere. Per me. Bene, se non ci sono domande,
1: eh, ho visto che i primi due sono comunque lunghetti. Ah. Sì. rispetto al terzo che è la metà
0: io parlo, non, non dico della nuova edizione che non so quanto è lunga è un tomo abbastanza lungo così allora il primo libro qui è 550 pagine il Tragico. secondo è anche di più 600
1: è il terzo sembra il terzo è un 172 330 va fanculo caro ah, mi, devi... mi devi fa fico con queste cose devi dici bravo Tommy Bra- bravo Tommy
2: no. non eccelle alla gara del peso alle file
0: <ride>
1: <ride> sembra interessante più che altro anche perché se ci siano molti punti di vista diversi cioè, visto la lista che ci hai fatto dei personaggi se seguono parecchi
0: Sì se ne seguono è un racconto corale Sì, eh, ovviamente poi ognuno cioè, come ho detto ognuno ci può trovare il suo elemento o la sua eh, interpretazione mondo chiuso c'è quello che lo deve scardinare per la libertà è una sorta di eh, showreel di malattie mentali o di eh, orrori del mondo contemporaneo Picca aveva fatto la guerra e quindi ha visto un sacco di cose oh, okay. la guerra, e sicuramente probabilmente ne è stato molto influenzato per la scrittura del romanzo quindi
2: Beh, guarda mi piace molto Piace molto come l'hai descritto adesso ho fatto qualche collegamento. Mi viene pensato come saga animata che potrebbe avvicinarsi un po' al senso, cioè. Più o meno come l'hai raccontato, eh, disincanto. disincanto di, di Grening.
0: Ma eh, io ah. ho visto tipo la prima stagione, lì, lì è forse. È un. Boh, non lo so, non è che c'è tanti, tante robe simili secondo me no? Ma, Ma fa parla, pensare in realtà, Tipo,
2: In realtà c'è sempre comunque Più che il castello magari lì è inteso proprio il regno C'è tutta una serie ah, okay. di personaggi Allora, forse c'è postasse, strani, Secondo strani Sul sì. limite dei ridicoli in realtà profondi La protagonista sì. che ricerca la libertà
0: Sai cosa, cosa mi assomiglia se no di più? Alla collina dei conigli, vedi c'era Adams. Esatto, esatto. perché ah. come lì è un racconto corale, come lì c'è un elemento fantastico perché c'era uno dei conigli che riusciva a fare della preveggenza, comunque riusciva a prevedere delle situazioni, come lì c'era una storia epica, eh, forse meno, meno umoristica e eh, a un certo punto diventava anche molto più violenta. Non so se avete visto il cartone animato da cui tratto il film, che era un copione no, libro
1: viol- che mi avevi prestato.
0: Di una violenza incredibile, quel cartone animato. Non <ride> cioè, quello doveva essere fatto vedere i bambini, non, cioè, non so come cazzo. Cioè, una roba impressionante, era. E adesso che ci penso, infatti, gli assomiglia un po' alla collina dei conigli. Eh, che tra
1: l'altro è un bellissimo libro, oh, io no, lo consiglio. A, an, no, sì, a sì, tutti eh, i titoli,
0: oh, assolutamente. Be- anche a me è piaciuto tantissimo quel libro. Uh, vabbè, diciamo che okay. possiamo concludere. Andrea, la prossima volta vai tu.
2: Sì, vai. sì. Allora, la prossima volta cosa facciamo? Ci vuoi lasciare
0: volta? un po' con uh, la sorpresa? Vuoi qualche indizio? Proprio no,
2: stavolta lo, lo spiattelliamo proprio perché sarà okay. uno spiattellamento la prossima, la prossima, ok, di Carl Edward Wagner visto che questa volta abbiamo fatto una saga con Carbo porto una saga anch'io la saga di Kane o cane o porco cane vediamo (ride) vediamo come
0: come gira trattato (ride) poro Wagner dai
1: perciò male o bene tanti libri da leggere eventualmente se la curiosità stuzzica abbastanza sia quella di questa puntata che quello per la prossima
2: sì sì è eh, una, una saga molto lunga Va quanti libri?
1: Iniziare. una marea
2: eh, una marea di roba al- dovre- c'è cioè, almeno tre romanzi e, e un sacco di de- romanzi brevi storie brevi
1: que- quelli Così sono quelli, che- quelli più interessanti perché dici ok leggo il primo se mi piace ho trovato una miniera
2: ah, ti te- ricordi quando ti ho raccontato co- la-, la prima storia che come se- mi sembrava no? Uh-huh. Cioè, alla fine,
0: no, no, no. Bah, fermi, fermi. Fermi, <ride> sembra, fermi. E se no, facciamo un'altra puntata, ragazzi. La prossima volta ricordatevi questo momento estate. Benissimo,
2: perfetto. Ricordatevi, filo conduttore.
0: Filo conduttore
1: mi sembra Beh. quei balli cavare eh, del de Cavaret no, Vecchi, vecchio stile. No? Che se ballava e se ti faceva vedere un po' di anche, un po' di caviglie, però non ti faceva vedere mai tutto.
2: Beh, oddio. Mm. Alla, alla prossima <ride> Bene,
0: eh, Siamo i saluti Tommy
1: eh, Ci vediamo alla prossima puntata. A puntata Grazie per chi è arrivato fino alla fine Che ci ha ascoltato e eh, Alla prossima Andrea
2: Grazie a tutti gli ascoltatori Per la vostra attenzione E per averci accompagnato in questo viaggio Ci vediamo alla prossima
0: e anche dal vostro autista di fiducia è un piacere da parte mia salutarvi a lettori e attrici, ascoltatori e ascoltatrici qui è tutto da Bla Bla Fantasy.